0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben beides in Deutschland. Wir haben die Menschen, die sich den technologischen Fortschritt vor allem als Albtraum vorstellen, als Gruselfantasie. Und wir haben diejenigen, die den technologischen Fortschritt mitgestalten. Hier in Deutschland zum Beispiel der Mann, der heute bei mir ist, Ivo Oblan, Er ist Professor für humanoide Robotik an der Berliner Hochschule für Technik. Er nennt sich auch Bioniker und wird uns später erklären, was das genau ist. Herr Bobland, woran können Sie jetzt merken, dass ich kein Moderationsroboter bin. Gute Frage. Ähm, Mimik, Gestik, perfekt. Ähm,
1: aber eigentlich weiß man das nicht. Da müsste man erst mal gucken, ob irgendwo Kabel sind oder ob irgendwo Stecker sind oder Dosen, wo man
0: reingucken kann, wo als Elektrik rauskommt. So, da, da müssen Sie nachgucken. Da müssen also wir mal
1: gucken, ob hier hinten irgendwie ein Loch ist, wo man sich reinsteckt per USB.
0: Aber Sie können nicht, wenn ich jetzt zu Ihnen an die Berliner Hochschule für Technik komme, ich weiß, dass Sie da tolle, Compu- äh, tolle Roboter haben, wir werden darüber sprechen, aber Sie können mir auch nicht einfach so... Einen humanoiden Moderationsroboter auch noch leicht übergewichtig bauen. <lacht> Das zweite geht sicher, aber das erste, glaube ich, ist noch schwierig. Ja. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Und ich habe das gesehen bei einem äh, ihrer japanischen Kollegen. Ich muss kurz seinen Namen nachschauen. Ach genau, Hiroshi Ishiguro, ja. der Direktor des Instituts für intelligente Robotik an der Universität in Osaka. Der hat tatsächlich sich selbst schon nachgebaut, weil er sagt, der Roboter, das ist ja ein Spiegel von uns selbst, ein Spiegel des Menschen. Und angeblich ist sein Roboter, der heißt Geminoid, Gimino, ja. der äh, ist ein toller Spielplatz. Partner für seine fünfjährige Tochter. Mhm. Sie, Sie gucken so ein bisschen, so, als würden Sie denken: Ja, komm, hey, mhm. Hiroshi, das ist, das ist Spielerei. Oh, Spielerei ist, weiß ich nicht. Die Asiaten oder die Japaner gerne
1: gehen, ja, also, gehen davon aus, dass jedes ähm, Objekt eine Seele hat. Und deswegen bauen die halt auch ganz viel Haare und ähm, Haut daran. Ähm, bei ihm ist es so, er wollte gerne einen, einen, einen Zwilling haben, also keinen digitalen, sondern einen recht Embodied-Zwilling. Er hat es gut gemacht. Also sieht gut aus. Ob wirklich die Funktionalität da ist wie ein Mensch, das weiß man nicht so genau. Man sieht ihn sich nicht so richtig bewegen. Er hat aber jetzt wohl ein Problem gehabt, dass er selber ja altert und seinen Zwilling aber nicht. Und deswegen musste er ihn neu bauen oder eine neue, neue Haut rüberbauen. bauen. Und da muss er halt immer nachbessern quasi, weil er die, die, das Embodiment ja nicht altert in dem Sinne, wie wir Menschen altern.
0: Das ist jetzt, wir sind, wenn man sich die Bilder anguckt im, im Netz von dem, was äh, der bei ihr Professor und Kollege in Japan gemacht hat, dann ist man genau dazwischen. Dann ist man zwischen dem, dem Albtraum, weil man sich denkt, um Gottes Willen, und auf der anderen Seite ist man fasziniert, dass das gelingt, dass technisch so viel möglich ist. Und darüber äh, würde ich jetzt gerne mehr von Ihnen tatsächlich wissen, was technisch möglich ist. Ich weiß, dass es bei Ihnen an der Hochschule für Technik äh, Digi, Digit oder Digit gibt, mhm. einen Roboter, der schon eine, eine ganze Menge kann. Was, was kann der tatsächlich? Und wie haben Sie ihn in die Lage versetzt, das zu können, was er kann?
1: Also Digit ist ein gekaufter äh, Laufroboter. Der hat zwei Beine, äh, zwei Arme und kann halt sehr gut laufen. Er hat keine Hände, er hat keinen kein Kopf. Und wir haben den gekauft, um halt uns mit Laufen zu beschäftigen. Also wie lo- laufen derzeitige Robotersysteme und wie laufen Menschen? Da ist natürlich eine Differenz dazwischen und wir wollen gerne diese artifizielle Technik, die halt nicht mensch gemacht ist, weil sie halt ist nach einem Strauß gebaut, also nach einem Kasuar, äh, wollen wir gerne menschliches Laufen beibringen. Und wenn man sich die Kinematik des Digit anguckt, dann hat er halt einen kurzen Oberschenkel. Ein relativ langes Unterbein, äh, läuft auf dem Vorfuß, hat eine Achillessehne oder Achillessehne, so eine Art Feder unten dran. Und diese Mechanik, die halt nicht menschkonform ist, die wollen wir gerne trotzdem menschlich laufen lassen. Weil wir gehen davon aus, oder Techniksoziologen gehen davon aus, dass wir mit Robotersystemen nur zusammenarbeiten wollen, wenn sie menschlicher wirken. Also wenn sie uns sehr nahe sind vom Verhalten, nicht nur vom Äußeren, wie es die Japaner machen, sondern eben auch vom, vom Verhalten an sich.
0: Dann, dann wollen wir lieber mit denen zusammenarbeiten oder weniger ja. gern?
1: Nee, dann wollen wir lieber damit zusammenarbeiten. Also bis zum Uncanny Valley. Aber wir
0: gehen davon aus, dass ihr... ihr Moment, das, das, das ist ein Begriff, den, den kennen nur Spezialisten, deswegen müssen Sie den kurz erklären. Uncanny Valley, also das ist gewissermaßen der Gruselgraben, wenn man es übersetzt. Aber was meinen Sie damit? Was meint die, die Community der Roboterbauer damit? Also wenn man
1: humanoide Roboter sehr menschenähnlich macht, also sehr humanoid macht, dann gibt es irgendwann, wenn sie kurz bevor sie mensch werden, also vom Aussehen, wo ich nicht weiß, ob sie ein Roboter sind oder... Nicht. da gibt es dann halt so ein, so ein Ding, wo man halt das Gehirn so ein bisschen ähm, sagen wir mal, ins Schaudern bringt, wo der Mensch nicht mehr weiß, okay, ist er echt, ist er nicht echt. Und genau dieses Ding ist für jeden anders, also jeder empfindet es anders, gibt es dieses Gruseltal und da darf man nicht reingehen. Also entweder man ist komplett Mensch, dann ist alles gut, dann ist man drüber hinaus, schafft man aber mit der Technik nicht. Wir sind eigentlich irgendwo da vorne und damit wir das nicht erreichen, gehen wir Europäer heutzutage davon aus, dass wir eigentlich keinen Kopf wollen, wenn wir nicht auch sehen können und nicht auch hören oder riechen können. Deswegen machen wir derzeit wenig Köpfe. Es gibt jetzt mittlerweile seit zwei Jahren oder ein Jahr der Trend, ihn hin zu köpfen. Das sind so stilisierte Köpfe, wo man aber nicht weiß, ob da Kameras drin sind oder nicht. Und wenn wir Augen sehen, Kameraaugen, dann machen wir eine Kompetenzzuweisung. Wir glauben, der kann ja sehen. Wenn der Ohren hat, glauben wir, der kann hören. Wenn er das nicht kann und wir sprechen ihn an und er kann das nicht, dann verlieren wir die Lust, mit dem zu arbeiten und würden den
0: auch nicht kaufen. Aber was, warum ist das für Sie interessant, den Roboter zum einen humanoid, also menschenartig zu machen mhm. und auf der anderen Seite zu sagen, ich verbau aber mhm. im Prinzip das Bein des Strauß, des Vogelstrauß warum warum ist das warum bringen Sie das zusammen es gibt eine andere Technik die Sie entwickelt haben kann man vielleicht noch dazu sagen die die orientiert sich am am Elefantenrüssel und und, und kann diese Bewegung tatsächlich äh, echt täuschend echt simulieren äh, warum wollen Sie das so zusammenbringen was hat das für ein Sinn nee, nee das sind
1: getrennte Sachen also der Digit ist äh, war früher ein, ein Casey den haben die haben den ohne Oberkörper verkauft also nur die Beine und der ist vom Casuar abgeschaut Jetzt haben sie in einer zweiten Generation haben sie einen Torso aufgebaut mit zwei Armen, um ihn mehr zum Menschen ähnlich zu machen, äh, weil wir halt, halt nur mit Beinen relativ schwierig, also ein Problem mit uns haben, da zusammenzuarbeiten. Also hat man Arme rangebaut. Jetzt ist die, die, die Akzeptanz für diese Roboter ist natürlich größer jetzt, weil, weil wir sehen halt zwei Arme und wir können damit was anfangen, weil wir kennen das an uns selbst. Ähm, den bauen wir ja nicht selber. Wir versuchen halt diesen Laufroboter so menschlich laufen zusammen, zu, zu lassen, wie es halt irgendwie die Kinematik zulässt. Beim Elefantenrüssel war es was anderes. Da ging es um einen Manipulator. Wir wollten gerne die Manipulatoren in der Industrie, so wie sie sie zuhauf gibt, wollten wir ein bisschen naturanaloger machen. Also eben, was ist ein Manipulator, der viel tragen kann in der Natur, ist halt der Elefantenrüssel. Und den wollten wir in die Technik übertragen mit seinen weichen Bewegungen ohne Knickstellen. Ja, Heutige Manipulatoren haben halt immer diese, sind halt fünf Achsen und die können halt äh, hier den Menschen verletzen, indem sie sich da reinknicken. Und beim Elefantenrüssel ist es so, dass der eine homogene Krümmungsradius hat, obwohl er ganz viele Gelenke da drin hat. Und da war die Idee halt, so einen Rüssel zu bauen, der einerseits eine Anmutung hat von einem tierartigen Wesen, andererseits aber eben nicht verletzen kann den Menschen. Da hat man dann ganz viele andere Probleme, da man ganz viele Sensorik hat und ganz viele Aktorik, da ist es ein konstruktives Problem. Deswegen haben wir diesen Weg nicht weiter verfolgt.
0: Kommen wir nochmal darauf zurück, warum die Japaner äh, so ein Roboterland tatsächlich sind, weil die Japaner eine noch schneller alternde Gesellschaft sind als wir. Wobei auch wir äh, altern äh, wahnsinnig. Also ich glaube, in den 2030er Jahren werden wir mehr als 20 Millionen Menschen über 67 Jahre alt sein in Deutschland. Da würde ich dazugehören, wenn ich es soweit schaffe. Das heißt, äh, in 25 Jahren bin ich 80, also somit hochbetagt, wie das äh, ministeriell heißt. Kann ich dann davon ausgehen, Herr Bober, nach dem, was Sie bisher sehen, kann ich davon ausgehen, dass mich dann ein Pflegeroboter badet und ich den was fragen kann, während er mich badet und er, der kann auch antworten? Ist das wahrscheinlich oder ist das unwahrscheinlich?
1: Das ist schon wahrscheinlich, aber ob das diese ganzen Skills, die Sie ganz genannt haben, ob das alles eine Maschine ist, weiß ich nicht. Also jetzt heutzutage gibt es auch Manipulatoren, die kann man ranführen ans, oder ranstellen oder die sind da schon da an einer Badewanne äh, und die kann man mit einer Fernbedienung benutzen, um sich selber aus der Wanne zu heben. Später wird man die ansprechen können. Du komm mal her, hol mich aus der Wanne. Das ist gut, weil es ist selbstbestimmt, da muss kein Pfleger dabei sein, da ist, man hat man das Schamgefühl
0: nicht, man kann da nackig dann irgendwie aus der Wanne gehoben werden von einem Roboter oder von einem Manipulator. Moment, das, sagen Sie, das sagen Sie jetzt so, jetzt könnten aber Leute kommen und könnten sagen, Herr Boblan, mhm. Leute von der Kirche, die das seit Jahrhunderten machen und sagen, wo, wo, bleibt denn, wo bleibt die Seele, wo bleibt die Empathie, wo bleibt die menschliche Nähe, wenn Sie uns da Maschinen bauen? Das ist genau der Punkt. Zum, also die, die,
1: die Hauptarbeit von Pflegekräften äh, ist halt das Bewegen von schweren Lasten. Das Bewegen von Menschen. Das aber, hat aber nichts mit Pflege zu tun an sich. Pflege ist ja das auch, empathisches Verhalten, sich miteinander unterhalten. Wie geht es dir denn heute, die Haut zu streicheln, äh, mit den Menschen sich, sich ähm, Zeit zu verbringen. Und da muss man ja nicht jetzt irgendwie schwere Gewichte heben. Das kann man mit so einem Manipulator machen, den man aus die Wand hebt, aus, äh, der, der, den einem ähm, aus der Wanne hebt oder man macht es mit Exoskeletten. Man kann natürlich auch dem Pflegepersonal.
0: Exoskelet exoskelette sind, 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 sind Skelette, die, die ich mir im Prinzip an, an mir anbringe und dann kommt die Kraftleistung aus der Maschine genau. und nicht aus meinem Körper. Genau, genau. Das ja. sind sozusagen exoskelette, also außen
1: ansetzende Stützstrukturen, die einem eine gewisse Kraft geben. Also man kann jetzt nicht diese 100 Kilo mit einmal über ein Exoskelett heben, sondern man kriegt eine Entlastung von 20 Prozent vielleicht. Und da könnte man quasi auch das, das Pflegepersonal befähigen, das halt, ähm, einen schweren Menschen aus einer, aus einer Wanne zu heben.
0: Also das heißt, es funktioniert im, im Endergebnis wie der Zaubertrank von Asterix. Wenn ich mir jetzt so ein Exoskelett anbringe, müsste ich normalerweise immens mehr Krafttraining machen, um das hinzukriegen, was das Exoskelett mir an Zusatzkraft so verschafft. Ist der Plan. So ist der Plan. So ist der Plan. Das ja. heißt, verwirklicht ist, ist dieser Plan noch nicht <lacht> Na ja, das ist halt die Wenn die Exoskelette
1: viel tragen sollen können, dann sind sie auch wahrscheinlich größer und schwerer und sperriger und dann sie fragen, passen die noch ins Bad rein. Dann muss die Pflegekraft das auch anziehen. Wie lange dauert das mit dem Anziehen? Vielleicht kommen die auch selbst angelaufen. Das ist doch
0: mit dem Roboter viel besser.
1: Ja, könnte man meinen. Aber der Roboter hat ein Problem. Also er, also wenn man ihn jetzt laufen lässt, dann hat er zwei Beine und dann kann er umfallen. Also so wie es dem Menschen auch ein Problem ist, 100 Kilo zu heben und nicht umzufallen, So könnte man aber sagen, okay, wenn man es unbedingt robotisch machen möchte, dann würde man ja eher eine fahrende Plattform nehmen. Mhm. Da sind ja noch zwei Arme draußen dran und dann ist ist der Mensch quasi der Kran, äh, der Roboter ist der Kran, der den Menschen aus der Wanne hebt. Das kann man machen, dann steht der aber da rum, der kann auch an der Wand Wand hängen. Die Frage ist halt, was die Pflegekräfte wirklich in Zukunft machen sollen. Die die werden ja nicht mehr, wir werden immer älter, es müsste also mehr Pflegekräfte geben, die wir nicht haben und vielleicht auch nicht wollen. Und da müsste man halt überlegen, wie kann man denen was abnehmen, was sie eigentlich originär gar nicht machen müssten.
0: Aber aber das kann, ist das Heben aber, aber, von, von schweren... Aber Roboter können doch, weil Sie sagen, wo, wo bleibt der dann? Roboter können doch schon so viel. Wir können das von unseren Rasenmäher oder auch von den, von den Fege-Robotern, die fahren halt in ihre Ladestation zurück und verweilen dort. Mhm. Und das heißt, so, sowas kann man sich doch auch vorstellen tatsächlich für die Pflege von Menschen. Also er, er hebt hoch, hebt runter, mhm. er, er, trocknet ab und, und fährt wieder zurück. Das ist schon machbar. Zum Gabelstapler, klar. kann man machen. Das ist die Frage, ob ein <lacht>
1: Gesagt, ja, ist ja ein Gabelstab, im Endeffekt, ja, ist in der Z-Achse hoch äh, und sonst ist es eine mobile Plattform. Das, was ist in einer, äh, ah,
0: der... da ist der Ingenieur, ne? Das, das, das ist eine
1: Z-Achse und, und das reicht dann, dann habe ich es. Ja, kann man im Prinzip machen. Da braucht man halt nicht so eine komplizierte Kinematik wie einen Humanoiden. Ich glaube, also es gibt halt viele Aufgaben im Pflegeberuf. Es ist einmal das Aus-der-Wanne-Heben oder das Mobilisieren von Patienten. Auch da würde man vielleicht keinen Humanoiden nehmen, sondern einfach eine, eine Bewegungsmaschine wo der Mensch selbstbestimmt im Bett üben kann, auch zu Hause, ja, wo er nicht auf andere angewiesen ist. Und der Pfleger, die Pflegerin kommt nur vorbei und redet mit ihm. Wie geht's dir dabei? Was macht dein Herz? Fühlst du dich wohl dabei? Also eher die, die, die pflegerische Kompetenz ausnutzen. Für Botengänge im, im Gesundheitswesen, das können rollende Plattformen machen. So wie so ein Staubsaugerroboter oder so ein Rasenmäher. Da gibt es dann irgendwie vier Räder, die fahren dann irgendwo hin und her und besorgen, was zu trinken oder holen Medikamente oder nehmen das Essen wieder mit oder so. Das machen ja heutzutage auch Pflegekräfte. Also die gehen meine, hin, Traumvorstellung,
0: meine Traumvorstellung wäre doch, dass, wär, wär, wenn ich jetzt, dass ich für so in Japan habe ich äh, gesehen dass tatsächlich man darüber nachdenkt, was so ein kleiner Kleinwagen kostet, so 20.000 Euro oder 20.000 Dollar oder sowas in der Richtung, dass man äh, dafür einen Roboter haben kann. Und da hatte ich mir vorgestellt, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich habe es mir nur vorgestellt dazu, dass dieser Roboter, dass ich dem dann sagen kann, geh bitte, weil du siehst, ich, mir geht nicht so gut, geh bitte, füttere die Katzen, geh bitte, hole mir die Zeitung. Ich weiß, das ist old-fashioned, eine Papierzeitung zu lesen, Aber, hole mir irgendwas anderes, äh, hole mir das Buch. Äh, und das, das können Sie mir aber noch nicht bauen. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Naja, die wären denn schon da. Die, das sind ja die zwei Beine, die es jetzt gibt oder in Zukunft geben wird. Also es gibt irgendwie so eine Pipeline von zehn Roboter oder mehr, die jetzt gerade irgendwie äh, auf den Markt kommen. Äh, die können im Prinzip ja laufen und irgendwas anheben. Das dauert noch ein bisschen länger. Das, also von der Zeit her brauchen die ein bisschen länger. Das wird schneller gehen in Zukunft. Das ist ja eine multifunktionelle Sache. Also einmal die Katze füttern kann man auch. Automatisiert machen, gibt es einen Schalter und dann läuft halt so wie beim, das Futter da in den in Snap. muss eigentlich kein Mensch machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Dieses Zeitung holen, klar, das ist eine Menschaufgabe, da müsste man dann einen Humanoiden hinschicken. Das kann aber auch ein vierbeiniger Hund sein, ein Roboterhund, der gerade die Zeitung holt. Also wenn wir uns überlegen, viele Sachen vom Menschen, die wir im Alltag kennen, die wir, also die, die, die artifizielle Welt ist so gebaut, dass wir Menschen uns darin zurechtfinden. Wenn wir uns rausnehmen aus einigen Sachen, also Katze füttern und äh, Zeitung holen, dann könnte man oder müsste man dafür, wenn man nur einen haben will, einen Humanoiden nehmen, der dann beides kann, weil er ja auch von alles ein bisschen kann, so wie auch. Dann nehmen wir uns aber raus aus der Gesellschaft und lassen nur die Roboter für uns draußen diese Arbeit für draußen machen. Das heißt, wir degenerieren dann? Das ist, ein, das ist eine große ähm, Befürchtung,
0: dass wir nicht nur muskulär degenerieren, sondern auch die größere ja. Befürchtung, wie gesagt, Deutschland ist das Land des Kulturpessimismus. Man kann eine Abendgesellschaft einladen, wo dann alle sagen, um Gottes Willen. Ich habe ich habe sogar tatsächlich jetzt gehört, bei, als es um einen, um einen, einen Fastnachtsumzug ging, da hat der Kommentator geraunt, wie schlimm das alles wird mit der künstlichen Intelligenz. Und dazu gehört, zu diesen Albträumen, Roboter werden uns beherrschen. Wir versetzen Roboter in die Lage, dass sie, dass sie das können, was wir können. Und dann werden sie von alleine, weil sie in alleine in der Lage sind, sich das beizutragen. Zu bringen, von alleine besser und beherrschen uns dann. Wie, wie nah dran sind wir als Spezialist für humanoide Robotik an dieser Zukunftsvorstellung, an diesem Science Fiction? Mhm. Ähm, vor zwei Jahren, bevor
1: JetGPT, da war, hätte ich gesagt, wir brauchen noch sehr lange. Mhm. Ja, jetzt haben wir diese großen Sprachmodelle oder Transformer-Modelle, die halt aus dem ganzen Wissen, was es im Internet gibt, ähm, Vorhersagen treffen für das, was wir hören wollen oder das, was wir dort reingegeben haben. Man kann auch sagen, viele sagen halt, die denken halt, was wir haben wollen. Oder die produzieren uns da Texte. Das wird weitergehen. Das ist ja quasi das Brain der Zukunft. Was wir noch ein Problem haben, ist halt eben die Kinematik der Robotersysteme. Also die Materialität. Wir haben halt nur die Materialien, die wir haben. Die Natur lässt nachwachsen und gesunden oder also quasi heilen. Das haben wir an der Technik nicht. Also nicht so ausgeprägt. Wir haben halt auch das Problem der Aktorik und der Sensorik. Wir müssen uns also irgendwie bewegen. Da ist unser Muskel noch ideal dafür. Er braucht wenig Energie. Der, die Roboter, die müssen irgendwann nach ein paar Stunden müssen die halt an den Strom und kennen nichts mehr. Okay, wir müssen schlafen, kann man dazu sagen. Ähm, aber da wird es noch, also das Embodiment, ist, da ist noch ein bisschen was. Aber das wird beides zusammenwachsen. Also Das, das Embodiment klingt
0: nach, wird nachkommen. Das klingt aber klingt aber, wenn Sie es jetzt sagen, Herr Professor dann klingt es banal. Also als wenn es nur... Ja, letztlich Materialfragen. Aber äh, die künstliche Intelligenz, nach so wie ich es bisher verstanden habe, kann ja im Moment immer nur noch das, was man ihr vorher eingegeben hat. Deswegen gibt es in der englischen, im englischen ChatGBT bessere Texte als auf Deutsch, weil mehr Englisch eingegeben worden ist. Aber ich möchte ja, oder ich würde ja wollen, als Frankenstein, der in mir wohnt, würde ich ja wollen, dass, dass die Roboter selber denken können, dass die sich untereinander was beibringen können. Also sind ja erstmal
1: noch zu den Modellen, das sind ja Language Models, also nur Sprachmodelle. Da ist, Die anderen Sinne, die wir haben, sind da gar nicht mit drin. Also man müsste alle anderen Sinne auch noch mit einbringen. Also Haptik, Olfaktorik, Hören, Akustik, das ist ja alles noch nicht drin. Das braucht ja der Roboter. Der könnte ja jetzt nur sprechen quasi. Und ähm, dann haben wir das Problem, dass diese großen Language Models derzeit nur auf einer Handvoll Rechenzentren laufen. Also sind halt die großen Tech-Unternehmen in der Welt. Und alle anderen, da starten die Modelle nicht einmal. Wir müssten uns eigentlich jetzt in Berlin alle Universitäten zusammenschließen und die Rechenzentren davon, um diese Language-Modelle, die Sprachmodelle überhaupt mal anzumachen und zu trainieren. Und unser Brain, also unser Kopf, hat ja so ein Volumen. Da passt das alles gar nicht rauf. Wir müssen uns eigentlich zurückbesinnen und gucken, was können wir, also ich bin Bioniker, wir gucken uns wieder den Menschen an. Und da gibt es eine dezentrale Steuerungsarchitektur. Reflexe werden in den Gelenken gemacht. Also wenn wir hinfallen, dann denken wir nicht dran, das Bein nach vorne, sondern das passiert automatisch im Reflex im Knie. Die Mustergeneratoren zum Laufen, Schwimmen, Klettern, passiert im Kleinhirn oder im Rückenmark. Das kann man auch auslagern. Und das bisschen, was wir denn hier oben haben, um Planung zu machen, Empathie zu empfinden, also Bewusstsein zu haben, das ist noch viel zu klein vom Bauraum, damit das alles darauf passt. Man müsste jetzt diese Sprachmodelle trennen in den Teil, den wir im Roboter haben wollen und den anderen, den wir per WLAN ansteuern. Also da ist noch viel, weil wir einfach dieses,
0: diesen, diesen Space im Kopf gar nicht haben. Der müsste riesengroß sein aber wie weit sind wir von der Roboterherrschaft denn dann entfernt? Weil das, was Sie sagen, klingt sehr weit entfernt, muss ich sagen, ist
1: auch noch sehr weit entfernt. Also es wird Roboter geben, die werden also derzeit, also bis vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren waren die alle vorprogrammiert, die Roboter, die haben irgendwas gemacht, pick and place. Heutzutage können die schon ein bisschen mehr, die können auch eine gewisse Art Entscheidung treffen. Die haben wir ihnen alle aber vorher gegeben. Und ähm, dieser Weg, dieses Zusammenwachsen von Gehirn, also von Sprachmodellen oder eben von multimodalen Modellen in das
0: Embodiment, das wird noch sehr lange dauern. Ja, weil äh, zum Beispiel äh, Elon Musk behauptet, da ja schon einen Schritt weiter zu sein, mhm. äh, weil der tatsächlich ja schon Platinen, also 1 also Euro große äh, Chips einsetzen lässt in das Gehirn. Das macht bereits, behauptet jedenfalls äh, seine Firma Neuralink, äh, das macht ein Roboter. Der setzt also auf das Gehirn diese, dieses Ding auf. Ich glaube, es sind 1256 Elektroden oder sowas drin. Und angeblich soll mich das in die Lage versetzen, dass ich einfach nur da sitze und denke, äh, rufe bitte äh, meinen Bruder an. Mhm. Und dann, äh, so ähnlich wie, wie Siri bisher, würde das Telefon das machen. Und ich lese in Ihrem Gesicht, mhm. <lacht> dass, Sie, dass Sie dem nicht hundertprozentig vertrauen. Also wie gesagt, w- würden Sie das überhaupt schon machen lassen, als jemand, der Spezialist ist für humanoide Roboter? Würden Sie einen Roboter an Ihrem Kopf operieren lassen? Nee,
1: glaube nicht. Würde ich, glaube ich, eher nicht machen. Also Weil? Wir haben schon Probleme mit Hüften. Also der Roboter, gibt es Da Vinci, der Hüften operiert. Das kann man machen, das ist gut. Aber jede Hüfte ist halt irgendwie anders. Und ich glaube, da sollte noch jemand drauf gucken, ob das so wirklich die Hüfte ist, die der Roboter da erkennt und wo er dann rumschraubt. Bei dem, also ich weiß nicht, ich bin kein Neurowissenschaftler, mit dem
0: Neurolink, aber ähm, ich würde das glaube ich, also man muss sehen, ob man Freiwillige findet dafür, die das machen lassen. Gibt es schon, es gibt Probanden, es ist von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA im vergangenen mhm. Jahr genehmigt worden, dass Elon Musk das machen darf, mhm. aber wir haben auch einen Spezialisten tatsächlich in Berlin, äh, Herr Professor Sukada, der es ist der einzige mhm. Neurotechniker, äh, den es tatsächlich gibt, der einzige Lehrstuhl mhm. für Neurotechnik, so wie Sie der einzig, ein, einzige Lehrstuhl für humanoide Robotik sind und der ist sehr, sehr skeptisch, was das angeht, der würde auch eher auf Exoskelette tatsächlich sein. Jetzt, zumal Elon Musk ja verspricht, man könnte Lahme damit wieder gehen machen. Das ist ja das Versprechen, was da dahinter ist. Also Sie vertrauen dem nicht? Würde ich noch nicht machen.
1: Also weil man nicht weiß, also ist wirklich das Sprechen genau da, wo der jetzt da diesen Chip reinsetzt? Oder ist es vielleicht irgendwo anders bei mir? Also bei Ihnen ist es vielleicht anders als bei mir. Das würde ich nicht machen wollen. Würden Sie denn in ein Flugzeug fliegen, das ein Roboter steuert? Ja. Warum? heutzutage machen Piloten auch nichts anderes, als dass sie sich da reinsetzen und noch mal kontrollieren. Also die Start und Landung, glaube ich, machen sie noch selber. Der Rest wird sowieso über einen Autopilot gemacht. Und starten und landen, glaube ich, ist kein Problem für eine Maschine. Da sind die nicht so viele Messgeräte, die, die man halt nicht irgendwie automatisieren kann. Da muss aber sorry, da muss kein Roboter sitzen mit zwei Armen und zwei fünf Fingern
0: hin. Der kann einfach leer sein. Das stimmt, das ist ja im Moment tatsächlich schon möglich. Kommen wir auf dieses Thema, auf das Stichwort Bionik nochmal zurück. Heißt das, wenn Sie die Sachen abgucken, wir haben über den Rüssel gesprochen, den Sie tatsächlich da perfekt nachgebaut haben, heißt das, äh, über die Natur geht nichts drüber und schon gar nicht über die Krone der Schöpfung, also über uns. Sie müssten, wenn Sie einen Roboter gut machen wollen, bauen Sie den Menschen so gut wie möglich nach.
1: Da wird jeder vielleicht was anderes sagen. Also der Mensch ist ja ein, ein generalisiertes Tier. Also wir können irgendwie alles so ein bisschen. Wir können ein bisschen schwimmen, ein bisschen laufen. Fliegen können wir nicht, aber graben ein bisschen. Und dafür gibt es ja die Spezialisten in der Natur, also in den jeweiligen Tieren. Wir Menschen haben halt gelernt, irgendwie Bewusstsein zu entwickeln oder haben Bewusstsein entwickelt und haben uns, uns selbst, unsere Welt so geschaffen, wie sie gerade ist. Und ähm, wir glauben halt natürlich, dass wir das oberste Tier in der Nahrungskette sind und versuchen natürlich, das beste Tier nachzubauen, also einen, einen Zwilling zu bauen. Und äh, da muss man halt sehen, dass der Mensch halt nicht nur Embodiment ist, er ist nicht nur Elektrotechnik, er ist nicht nur Informatik, sondern da ist ganz vieles dabei. Und genau diese Themen, wie wir m- mit der Welt umgehen und wen wir nachbauen wollen, damit beschäftigen wir uns auch in unserem Studiengang Humanoide Robotik, den wir jetzt im Bachelor haben. Wir haben im nächsten Jahr auch den Master dazu. Und da haben wir genau diese drei Säulen. Einmal das Embodiment, also wie sieht der Roboter der Zukunft aus? Wie muss er, welches Material muss er haben? Das ist der Fachbereich 8 bei uns. Denn der Fachbereich 7 ähm, beschäftigt sich damit, wie muss man Aktoren ansteuern? Welche Sensoren brauchen wir überhaupt? Brauchen wir riechen beim Robotersystem? Oder kann das eigentlich weg? Das, ähm,
0: <lacht> was, ist denn, was ist denn da Ihre Entscheidung, Herr Bublan? Äh, riechen kann das weg? Naja, es ist die Frage, ob die Roboter
1: der Zukunft, die uns zur Hand gehen, in Area, ob die riechen sollen, ob wir, keine Ahnung, nach irgendwas riechen oder ob es nach Knoblauch riecht oder so, also, oder ob das einfach immer noch eine, eine Domäne der Menschen ist. Also ist es das wichtig, dass der Roboter das kann? Erwarten wir das von dem? Oder wollen wir einfach gar keine Nase sehen?
0: Und, und, und wer kommt zu Ihnen und studiert. Das Sind das Leute, die mhm. schon die ganze Zeit mit Fischertechnik gespielt haben in ihrer Jugend? Oder was für Leute kommen dahin? Sind das Leute, die sich, die sich auf Informatik vor allen Dingen verstehen, also die mit dem Computer sehr firm sind? Was für Leute kommen und sagen, humanoide Robotik, das gibt es hier in Deutschland einmal, nämlich bei Herrn Professor Bobland, da will ich hin. Mhm. Ganz unterschiedliche Menschen. Es gibt einmal
1: die, die Leute aus der Konstruktion, aus der Mechanik, die wollen halt Roboter bauen. Dann gibt es die Elektrotechniker, die kommen sehr vom Löten her und die wollen halt irgendwie Leben einhauchen, also wie verhält sich ein Roboter oder wie bewegt sich ein Motor? Und dann gibt es die Informatikseite, die wollen gerne promovieren, die wollen Kognition machen. Also sie wollen sehen, welche Datenströme kommen in die Augen rein, was kann man damit machen? Und wie kann man halt diese, diese ganzen Daten so verarbeiten, dass sie in einem sogenannten Brain auf einem Roboter sitzen? Und wir haben auch Leute aus der Geisteswissenschaft dabei, die sich damit beschäftigen oder aus der Techniksoziologie, die sich damit beschäftigen. Was macht das mit uns? Wie ändert das unseren Arbeitsprozess? Wie ändert das unser eigenes Ich? Da geht es auch darum, auf der einen Seite der Mensch, auf der anderen Seite der Roboter. Dazwischen sind ja irgendwie diese Cyborgs. Also was macht das mit uns, wenn Technik immer näher an den Menschen rankommt? Ja, Kochlehre-Implantate, Herzschrittmacher, irgendwelche Chips unter die Haut. Ab wann fühlen wir uns noch als Mensch und ab wann sind wir Maschine? Ist es das Brain oder ist es noch viel mehr dazu? Und diese ganzen Fragen kann man natürlich alle nicht in dem Master machen. Da haben wir jetzt auch in diesem Jahr Das erste Mal in Berlin, also wurde politisch bestimmt, dass wir ein Promotionsrecht bekommen äh, in Berlin und wir bewerben uns natürlich darauf, nicht die komplette BAT, die die Berliner Hochschule für Technik, sondern äh, gute Wissenschaftler bei uns. Und wenn wir das Promotionsrecht haben, dann forschen wir natürlich in diese Richtung viel, viel weiter, um halt zu sagen, was sind denn die idealen Roboter der Zukunft, die wir uns wünschen in der Gesellschaft. Das sind natürlich... Der, der asiatische Kontinent und der amerikanische Kontinent
0: haben eine ganz andere Zielvorstellung. Ja, könnte es nicht sein, dass sie, weil die sich mit solchen ethischen Fragen nicht allzu lange aufhalten, wir haben ja vorhin schon besprochen, Herr Ishiguro hat sich selbst nachgebaut, Elon Musk behauptet, ich lasse die Roboter schon alles Mögliche tatsächlich operieren. Dann gibt es noch den, den, den Roboter Atlas, da gibt es ganz fantastische Videos, was Atlas alles kann, wo man das Gefühl hat, das ist fast schon ein Kollege auf dem Bau, also den sieht man da mit so Gerüstbauer, Zusammen. Kann es einfach sein, dass wir dadurch durch moralische Kleinteiligkeit auch ins Hintertreffen geraten?
1: Glaube ich nicht. Also wir, wir, ja, wir reden schon sehr viel, wir Europäer darüber, aber ich glaube, es ist wichtig in der Demokratie darüber zu reden. Was wollen wir sein? Also weil im Endeffekt entscheiden wir, wenn wir jetzt den Hebel umlegen, wie wir in 100 Jahren leben. Also wir ja nicht mehr, aber unsere nachfolgende Generation. Und ich glaube, es ist wichtig mitzureden, alle mitzunehmen, um zu sagen, okay, das ist auch eure Welt, in der wir nachher leben werden. Wir können die Entwicklung nicht stoppen oder Einhalt gebieten. Die, der amerikanische Kontinent und der asiatische, die werden ihren Weg gehen. Wir können aber versuchen, Leitplanken zu setzen. Also wo ist für uns eine rote Linie, was wir nicht
0: wollen? Und, wo, und was, was, was ist denn so eine rote Linie? Vor allen Dingen, da da habe ich das Gefühl, da kommt jetzt die, die Moral vor der Entwicklung, weil Sie haben ja gesagt, ihr, der Roboter Digit fällt die ganze Zeit um. Wo ich doch denke, ja, lieber Herr Ingenieur Boblan, warum fällt der Roboter um? Also der, der, der muss doch gerade ausgehen können, der muss schaukelresistent sein. Wenn ich das am an Menschen annehme, muss das doch klappen.
1: Ja, also das,
0: was wir mitgekauft haben,
1: das fällt nicht um. Ja, die meiste Zeit nicht, das, das haben wir mitgekauft. Wir wollen aber gerne unsere eigene Laufdynamik machen. Also das, was jetzt passiert ist, wir schieben den Masseschwerpunkt des Roboters nach vorne und irgendwann erkennt der Roboter, okay, ich muss meine Beine setzen. Wie die Beine und die Gelenke gesetzt werden, entscheidet Agility Robotics, also da, wo wir gekauft haben. Wir wollen aber gerne selber entscheiden, wenn wir den den Masseschwerpunkt nach vorne bewegen, dann soll erst das Knie kommen und dann die Hüfte oder umgedreht. Das wollen wir selber entscheiden, um halt auch wirklich einen menschlichen Gang nachzubauen. Und wir machen das natürlich als erstes in der Simulation, wenn das andauernd umfällt, ist natürlich sehr teuer. Wir machen das in der Simulation, aber die Simulation ist natürlich nur ein Teil unseres Wissens. Wie wir glauben, dass der Roboter funktioniert, die Physik, die Realität funktioniert natürlich ganz anders. Da ist ein Gap drin. und Das wollen wir natürlich nicht haben, dass der da umfällt.
0: Aber wo ist für Sie, Herr Professor Bobland tatsächlich die rote Linie? Wir haben jetzt schon mehrfach darüber gesprochen. Es gibt diesen Horror, dass uns Roboter beherrschen. Immer wenn man mit Leuten spricht, die sich mit KI auskennen, immer wenn man mit Leuten spricht, die sich mit Robotik auskennen, bremsen die das ein und sagen, Freunde, macht euch keine Illusion, wer weiß, wie weit wir schon sind. Trotzdem sagen Sie, die rote Linie muss definiert werden. Wo ist die denn für Sie? Wir müssen uns
1: überlegen, äh, ob wir die Roboter klar als Roboter erkennen wollen in Zukunft oder wo, ob wir sie so vermenschlichen, dass wir eigentlich erstmal hinten reingucken müssen, ob da hinten ein RJ55-Stecker ist.
0: Wie Sie also, es vorhin gesagt haben. ich weiß
1: bei Ihnen genau, weil ja. ich ja gar nicht weiß, ob Sie ein Roboter sind, muss ich ja mal nachgucken. Ja. Also müssen wir mal gucken, ob der Finger bricht. Ah, ja, bricht so wie ein Mensch. Das macht man nicht. Aber gucken, also irgendwelche <lacht> Tests machen. Das ist für mich
0: übrigens eine rote Linie, wenn Sie mir jetzt den Finger für brechen. Genau, für ja. mich auch.
1: Aber das ist halt die Frage, da gehen die, die Länder verschieden äh, drum und drum. Und wenn... Äh, wir sind uns einig, also die, die, die Robotik-Community ist sich einig, wenn der Roboter nicht sehen kann, sondern quasi nur Hände schütteln kann, dann braucht er auch keine Augen, dann braucht er auch keine, keine stilisierten Augen. Weil dann ja, wir die, die Kompetenzzuschreibung, der kann ja gucken.
0: Die Robotergemeinschaft, welche meinen Sie jetzt, die europäische? Die europäische, ja. Aber das, das heißt, Sie sind sich nicht in der internationalen Roboter-Community einig, wie mhm. der Roboter auszusehen hat, weil wir haben es ja gehört, mhm. in Asien geht man einen ganz anderen Weg. Mhm.
1: Ja, Asien ist halt eben von der Geschichte ja ganz anders geprägt. Für die ist es ganz wichtig, dass die Roboter äh, Augen und eine Seele, also die haben eine Seele alle. Und wenn man eine Seele hat, dann hat man vielleicht auch Augen und irgendwas. Und dann finden die das gut und daran erfreuen die sich auch. Und da, das ist für die Motivation, daran weiterzumachen. Wir sind da halt eher so ein bisschen anders, also wir Europäer sind anders geprägt und sagen halt, nee, wir haben halt ein Problem damit, wenn ich nicht mehr erkenne, ob sie Roboter sind oder nicht. Ja. Und sage dann, okay, nee. Bis jetzt ist es so, der soll klar als Roboter zu erkennen sein. Weil das Problem ist natürlich, wenn, wenn ich jetzt da denke, Sie sind ein Mensch, obwohl Sie ein Roboter sind, dann glaube ich, Sie, Sie können ja nur Informationen weitergeben, indem Sie sprechen. Wenn Sie aber Roboter sind, dann kommunizieren Sie über WLAN tausendmal schneller, als wir beide zusammen sprechen. Und dann haben Sie ganz viel andere Informationen weitergegeben, die ich gar nicht weiß. Also ich bin nicht mehr Herr der Informationsflut, die aus Ihnen rausgeht oder die bei uns hier gerade... Ähm, existiert Und das ist ein Problem mit der Kompetenzzuschreibung. Und dann verliere ich das Vertrauen und dann werde ich auch dagegen arbeiten. Und es geht ja darum, eher Vertrauen zu gewinnen, also mit den Robotersystemen, beim Menschen Vertrauen zu gewinnen, damit die Roboter Wirksamkeit entfalten, also dass sie helfen können im Alltag. Es geht auch nicht ums Ersetzen. Also mir geht es nicht ums Ersetzen, mir geht es darum, dass die Menschen Vertrauen haben in Robotersysteme und ihnen die unliebsame Arbeit, also die, die wehtut, die schwebt. Die schwer ist, also das Tragen von Lasten, das soll von Roboter so System von, von Automatisierung von Technik abgenommen werden und nicht das Reden miteinander. Das soll natürlich weiterhin bei Menschen, wer will sich mit einer Maschine unterhalten? Die wenigsten.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit Herr Professor Boblan und weil das Gespräch so angenehm war, kann ich Ihnen jetzt sagen, ich bin ein Roboter und komplett von Theo Koll äh, tatsächlich programmiert, also das was Sie gehört haben, <lacht> war das sind die Guck ich gleich mal nach. <lacht> <lacht> vielen Dank, dass Sie hier waren und Ihnen vielen Dank, Ihnen für vielen Dank fürs zugucken. Dankeschön.